0: ¿Hay alguien aquí?
1: Muchos lo han sentido, pero pocos lo han sobrevivido.
0: ¡Oh! ¡Oh, se ve
1: nada! Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó las dos rodillas. Hey,
0: well I'm a friendly stranger in the black sedan, I want you hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable I'm your vehicle, baby I'll take you anywhere you want to go I'm your vehicle, woman By now I'm sure you know That I love you I need you I want you to have your child Great God in heaven, you know I love
2: Señoras y señores, bienvenidos a este episodio 10x2 aquí en El Calambre. Estamos llegando a la recta, rectísima final de esta temporada, la temporada número 6. Ya se está terminando el fútbol mexicano y nosotros, como fieles ingleses que somos, porque está del otro lado el señor Lord Oscar Rojas y un servilleta también, pues vamos a terminar a puntito con el tema de la final del fútbol mexicano. Pero bueno, ya lo, ya lo mencionaba, señor Oscar Rojas, le doy la más cordial bienvenida a este episodio 20. Ya se nos hizo muy adulto esta temporada, pero con el gusto de saludarlo como todas las semanas, pero también con el pesar, pues, de que eliminaron a sus águilas. Ya hablaremos un poquito más adelante, pero quiero que nos cuente a todos los que estamos en el calambre, pues, cómo pasó esos momentos y cómo le fue en el sillón.
1: Pues mira, no, no, no este, un caballero no tiene memoria, pero como yo estoy muy pinche lejos de hacerlo, entonces les puedo comentar que estuvo de la chingada este, ese pinche fin de semana. Saludos, primero saludos cordiales al señor Jorge Arriola, también al señor Héctor Cantú. Este privilegio estar con ustedes. Nuevamente en este episodio 20 de, de este calambre. Pues sí, la verdad fue un, un episodio muy, muy triste. Yo se los comentaba la semana anterior, me daba mucho, pues me daba mucho temor, por decirlo de una manera, el que América se enfrentara a Guadalajara, sobre todo porque sé que equipos chicos se crecen contra el más grande. Y pues en esta ocasión <risa> sucedió, pues ni modo, pues, nos tocó bailar con la más fea y pues, aquí estábamos poniéndole el pinche pecho a las balas porque pues así fue. Y de lo del señor, pues mira, la neta me salvé de que me corrieran del cuarto y sobre todo porque estaba ya tan encabronado que no. ...no le hablaba yo a la doña de mis días. Entonces, Hasta el otro día pude espetar palabra... ...como si ella hubiera marcado uno de los goles... ...o si se hubiera hecho expulsar con mi caballero del Zodiaco... ...el señor Álvaro Fidal. Pero aquí estamos Correcto. de pie esperando noticias de todo lo que
2: venga. Espero que haya roto el hielo con ese... ...vas a querer de desayunar o desayuno solo, pero bueno.
1: Arranquemos entonces. Algo así, algo así fue.
2: Es clásico, es clásico. Para los que tenemos el privilegio de vivir en pareja, Es clásico remediar las situaciones así. Pero bueno señores Carrojas, arranquemos entonces de lleno con el episodio número 20 del Calambre en esta sexta temporada con el Calambre de la semana que se lo hemos regalado, otorgado al buen César Montes que ya no es el cachorro, ya está como, como perrito vejero, lo vamos a decir, ya muy maduro, porque marcó su segundo gol en el campeonato español en la recta final de la liga y con el español de Barcelona y prácticamente pues fue el revulsivo para que pudieran conseguir un empate que si bien le sabe a poco por la situación tan crítica que tienen con el descenso, pues también marca un momento álgido en el partido y ese puntito pues todavía puede y les da amplias esperanzas.
1: Exactamente, después de calabacearla en uno de los goles, el Atlético resarció el daño el señor este César Montes la armó, la armó en grande y pues ahora adelante, ¿no? Digo, tal cual quedan dos partidos, el español literal tiene que ganar por lo menos cuatro de esos seis puntos que le quedan y esperar que un milagro pase para que el Getafe o el Almería mismo se hagan un poco el contenido de esta situación. No menciona al Cádiz porque es el equipo que menos quiero que descienda, porque tengo ahí un, un, este, un vínculo con esta ciudad muy importante, pero al final este digo, lo, lo de César Montes sí me da mucho gusto, sobre todo porque pues se nota la progresión de este muchacho, de este chaval como le llaman por allá, está llamado a ser uno de los referentes de la selección, siempre y cuando Diego Cuca lo considera y no salga con alguna mamada como el Tata Martino, ¿no? Esperemos que no sea así y que ojalá prontamente sea considerado como uno de los líderes de la selección, no nada más para este ciclo, sino para un par más tiri. Yo.
2: Es correcto, es correcto señor Carroja sobre todo también, considerando eh, yo lo que le quería preguntar es, ¿qué va a pasar con César Montes en caso de que el español termine descendiendo? Porque la verdad es que los tiros están muy cabrones en la parte baja de la tabla, son creo que 3, 4 equipos que tienen la, la, la misma cantidad de puntos quedan 2 dos, dos jornadas para definir eh, lo que va a ser, eh, eh, quiénes va a ser los dos descendidos en, en esta temporada en, en el fútbol español, ¿qué va a ser del cachorro Montes eh, si llega a descender el español? Pues mira, si llega a el, el
1: español, el problema para el cachorro va a ser que el equipo que está interesado en él va a tener que negociar con Monterrey, porque la ¿cómo se llama? el contrato que tenía firmado uh -huh. el, el español con los rayados, implicaba que se salvaran del descenso. Si eso no sucede, pues entonces se van a meter en broncas, ¿no? O sea, o sea, claro. Sobre todo porque porque ha sonado para otros equipos de, de la liga, sobre todo el en Mallorca, eh, entiendo que
2: también de los Asuna ha preguntado por sus servicios, pero al final, bueno, el hecho de haber... Después del temporadón que se ha mandado el cachorrito, yo creo que sí estaría como para jugar a un equipo de un poquito más de de envergadura, ¿no? Hablemos por lo menos del rayo vallecano que termina en una buena posición. O hablemos, no sé, del, del, del Villarreal, tal vez. O del Betis, incluso, ¿no? Que va a, ter, va a tener ahí el, eh, el hueco que va a dejar Andrés Guardado seguramente al finalizar esta temporada. Y que puede llenar perfectamente César Montes entendiéndose el recambio entre mexicano. Pues mira, no estaría mal. El, el único
1: problema o sea, es que si descienden en los equipos de medio pelo, lo van a seguir, lo van a seguir llamando la atención. Porque además creo que la cláusula no es tan, no es tan amplia. Eh, no es tan complicado de pagar. Ojalá, de verdad, en otras ligas se fijen en él también. Me parece que, que también había interés en la Liga de Francia eh, por parte de. Bueno, para llevarse a César Montes por allá. Ojalá sí sea. Y si no, bueno, este. Digo, de entrada, esperar que se salve el español. Digo, todavía ahí está el Getafe, el Cádiz, el Valladolid con 38 unidades. Están más a tiro de piedra que el Almería, que es el que sigue con 39. Cualquiera de esas posibilidades, siempre y cuando el español no pierda en estos dos partidos, pues siempre está latente, ¿no? O sea, ojalá a César le vaya bien. Ojalá siga mostrándose como seamos pues de seguro y de servicial para, para su equipo en esta primera temporada en el extranjero. Y si no es en la liga, pues ojalá venga otro torneo local de Europa para llevarse a los servicios de este mexicano,
2: que lo hace muy bien, la verdad. Correcto, correcto. Y además que ya se entienda de una pinche vez que si tiras un maldito centro bien puesto en un tiro de esquina, seguramente ahí va a, va a aparecer César Montes para mandar la pelota a las redes. Pues antes de pasar a lo que es el bajón, mi querido señor Rojas, démosle la bienvenida también a la querida Voladora, la voz del erotismo nacional, como usted bien la ha bautizado, hablando por cierto de, de cosas post-bautismo que, que nos fue bastante bien. Bueno, ya les contaré después, off the record, una una buena anécdota que la terminé cagada al final, pero bueno, Voladora, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo de tamal, como siempre y como todas las semanas.
0: ¿Cómo estás, señor Cantú, señor Rojas? El señor Rojas, igual que su América, ya anda de vacaciones y el señor Cantú se niega a aceptar que vive en un pueblo y no tiene internet. Muy contenta de estar con todos ustedes una vez más aquí en El Calambre. Y antes de que se le vuelva a pasar, permítame recordar en las redes sociales de este podcast. En Facebook nos encuentran como El Calambre y un Podcast. En Instagram como El Calambre Podcast. En Twitter como El Bajo Calambre. Y en TikTok como El y Bajo Calambre y un Bajo Podcast. Síganos en nuestras redes sociales y mándenle una banda ancha al señor Cantú porque le andan cortando el internet.
2: Es Correcto, oye volador antes de que pasemos al bajón Ya en serio, te quería preguntarte ¿Qué hiciste para festejar los 96 años de tu putrefacto equipo?
0: Nada, todavía iba a parecer un pastelito Pero a ver si lo hacemos el siguiente fin de semana
2: Eso, bueno pues ya te lo comerás tú sola como siempre Por lo pronto, <risa> vámonos al bajón Que estamos en el episodio número 20 de El Calambre
1: Porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita y te presentamos las notas más absurdas de la semana. Para oreja y no pierdas detalle: del bajón. Luego de presentarse como candidato para ser DT del América, el comunicador entre comillas Álvaro Morales reveló que tiene dos ofertas de equipos de la liga de expansión para iniciar su carrera como entrenador. Desde el calambre le pedimos de todo corazón a Don Comedia versión Guatemala que acepte cualquiera de esas propuestas, pues así al menos por unos meses nos libramos del arqueo que nos provocan sus payasadas en Fútbol Picante y nos preparamos para cagarnos de la risa cuando los coyotes de Tlaxcala le den una patada en el 10 para correrlo.
2: Despedido y con razón. Miguel Ayun se unió al Patty López Challenge al subir una foto suya llorando luego de la eliminación del América en el torneo, pues aseguró que este tipo de imágenes también deben subirse a las redes sociales. Los aficionados de las águilas reprobaron la medida, pidiéndole al tribunero lateral que mejor se dedique a subir buenos centros al área y no sus fotos ridículas a Instagram para evitar osos como el vivido por los azulcremas con el rebaño. <risa>
1: La reventa para el duelo de vuelta de la Liga MX se ha dejado ir como gorda en tobogán, pues los amantes del dinero ajeno se han dejado pedir hasta 89 mil pesos por un boleto para este partido. En nuestra redacción esperamos que nadie caiga en el error de pagar semejante cantidad de varo para ver a los Gonzalos y a los Chiquitigres, pues si por un espectáculo de ese nivel piden tal cantidad de dinero, no queremos imaginar lo que harían con eventos de calidad como la vuelta de El Sol a los escenarios, o por qué no, un evento de más caché como un toquín de mis pinches cadetes de Linares. ¿Cómo no? Curro,
2: Tras las controvertidas palabras de Ana Tacos Guevara En contra de la selección de nado sincronizado Una de las empresas señaladas por la Ex corredora, que puso guapa con Los kits de productos para apoyar a las Seleccionadas y que hagan con ellos los que se Les vengan pinches gana, desconocemos Si Nuria, Diosdado y compañía venderán Los productos que les enviaron, pero si ellas No quieren hacerse de una lanita, nosotros No le hacemos el feo y quedamos Como anillo al dedo, porque en eso del Amor nosotros damos, hasta para Llevar, Topperware patrocina. ¡No,
0: chingao! ¡Te lo mijito! Porque te voy a dar hasta para llevar. ¡Anda la osa! ¡Son unas papas!
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a la cruda, señores. Estamos de vuelta, señores y señores, en el calambre. En este episodio número 20 de la sexta temporada. Y obviamente, pues tenemos que hablar de, de la final de la Liga MX. Este, yo sé que es un tema un tanto lúgubre para la mayoría de los, nuestros este, podescuchas, porque yo sé que todos son gente culta que le va a la América. Pero bueno, pues, así está el pedo, ¿no? Digo, ya, ya sé que también nos escucha el perro rabioso, Él también es, es doctor en lenguas muertas. Este, así que no me lo estén peluceando, por favor. Hay que hablar tal cual pues, de, lo, de lo que ha sucedido en estos últimos días y de lo que va a venir a partiendo del día de hoy jueves en el estadio universitario y el domingo en el Gonzalo CFC Stadium, mejor conocido como el Lacron. ¿Crees, tú que son justos finalistas
2: ambos equipos? Sí, güey, pues, sí son justos finalistas porque además tenemos que hablar y eso es la, la justicia no necesariamente tiene que ser por lo que tú hiciste sino porque pudiste aprovechar lo que los otros dejaron de hacer y creo que en ese, en ese tenor entran los dos equipos, tanto Chivas como Tigres, ¿no? Empezando por Monterrey que salió totalmente timorato ya esta versión de Víctor Manuel Bucetich comienza a cansar, comienza a estar, ser muy desgastada, ¿no? De, de encerrarse a lo máximo y romper totalmente la dinámica de un equipo que venía haciendo bien las cosas para enfrentarse a un Tigres que el, todos lo dábamos por muerto y termina por dar la vuelta en 5 minutos. En 5 minutos terminó el partido para Monterrey por todo lo que dejaron de hacer. Y de la América, pues también, o sea, esa expulsión para mí es el detonante de, de la debacle de la América. O sea, lo mencionaba usted... Al inicio del, del, del programa, Álvaro Fidalgo, pues prácticamente va a terminar por, por ser el villano de la América y recordado por este episodio lamentable contra las Chivas, porque además, pues estás en tu casa, en, con tu acérrimo rival y en una semifinal y que te den la vuelta de esa forma. Híjole, señor Oscar Rojas, sí duele y duele bien cabrón, según yo. Pues yo la verdad creo que el villano es el Tano, güey. O sea, todos o sea, los tanos
1: en el estadio, ah, por supuesto, güey, o sea, está bien que te expulsen un jugador, va, güey, o sea, pero, pero esos cambios, güey, tan improvisados, el pensar que nada más echando gente atrás la ibas a librar. Pues es es como que tenías si no... el partido en la bolsa, güey. Pero es que de todos modos, o sea, no, no puede ser que en 20 minutos te metan dos goles metiendo ocho jugadores defensivos. Los cambios fueron sin Tony Son, dejando adelante al más huevón del equipo, o sea, el que menos corre, teniendo al Suárez, teniendo a Brian Rodríguez en la, en la banca, sacando a tu mejor hombre, a Diego Valdés, yo creo que sí, eso es un error en el craso del Tano, sobre todo porque los cambios no tienen ningún sentido, o sea, sacas a Pedro aquí no metes a Jonah Dos
2: Santos, pues entonces, ¿a qué estás jugando, no? O sea, no... Yo creo que le apostó más a tener la pelota, el problema es que yo creo que también, y lo mencionaba aquí, la, 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 la voladora en la comunicación interna que tenemos, en el Chicharo lo vamos a llamar así, hace los cambios media hora antes de que termine el partido, es muchísimo tiempo para una eliminatoria, pero está Estamos hablando de que eran dos goles, entonces realmente dos goles en media hora pues no, no es un mal trámite para el América. No lo sería si el América se
1: supiera defender con el balón. Todo el torneo el América adoleció de la defensa. El ataque no era el problema. O sea, el ataque, digo, desde que estaba portero sin manos Oscar Jiménez como titular, sabías que el equipo tenía que marcar por lo menos dos o tres goles, porque siempre el, el portero se iba a tragar por lo menos uno, ¿no? Ahora que Luis Malagón tuvo un partido más o menos mediano, la defensa no le, no le ayudó. El Rey estaba pensando en el Guayabo, y bueno, Miguel Ayun perdió en la eutanasia como todo el torneo, la verdad no podías esperar que un equipo que defendía tan mal como el América, porque sí defendía muy mal, se defendiera 20 minutos o 30 minutos contra un rival que estaba motivadísimo y que las tres veces que te llegó te metió gol. No puedes apostar tanto a una defensa tan endeble como la que tenía el América en un momento clave del torneo, y esta sí se la cargo al Tano, independientemente de lo que hizo Álvaro Fidalgo, porque además también es una situación... Pues que yo creo muy manchada con él, porque ha sido de los jugadores más consistentes desde que llegó. O sea, es echarle el muertito, como fue echarle el muertito a Rubén Zamboes en aquella final contra Tigres, o a Jesús Molina, que, que prácticamente todo el mundo lo crucificaba con Cruz Azul. O sea, yo creo que tal cual la estrategia vuelve a fallar, y porque además no es la primera vez que le pasó al Tano, le pasó con Pachuca, le pasó con Toluca, y ahora le vuelve a pasar con el equipo del Rebaño Sagrado. Y la verdad, pues ya no, ya era insostenible tener un técnico que las tres eliminatorias que tuvo de semifinales las perdió tal cual por su mal planteamiento. Y por su falta de cambios.
2: Sí, tienes razón en esa, en esa parte de, de los antecedentes que no ayudan en nada al Tano, al, al Tano Ortiz, pero yo creo por la posición en la que juega y la, lo que hace Álvaro Fidalgo dentro del terreno de juego, tú lo mencionabas hace rato que fue de los jugadores más consistentes, de los más importantes para el América, sin él en el esquema no se podría haber entendido cómo funcionó y cómo llegó el América hasta, hasta donde llegó, que fueron la etapa de semifinales yo creo que ahí ya el Tano ya lo no supo ajustar, pero no porque no supo él desde la estratagema desde desde la concepción futbolística sino que ya no encontró la materia humana para hacerlo, ¿sabes? Fue como, puta, ¿a quién tengo para cubrir ese pinche hueco? Pues, yo Jonado Santos pues, a ver, güey, pues Jonado Santos, güey pues es de lo mejorcito, de lo peorcito que tengo, pero pues es el güey que por esta y esta característica que yo, que yo le he visto en los entrenamientos probablemente pueda hacer algo. Yo creo, independientemente de, lo, de los cambios y de lo que hace el Tano, que también hubo muchos jugadores que estuvieron muy por debajo Bajo del nivel que se necesita para un partido de esta magnitud. Estás jugando a la semifinal, el pase al partido por el título y estás enfrente de tu rival y en, con tu gente y en tu casa. Te sí, pintaron claro. dedo en la cara y eh, hubo gente que lo mencionabas hace rato, ¿no? En, eh, fuera de micrófono. que terminó en el vestidor riéndose como si fuera cualquier partido, cualquier cáscara
1: de barrio. Exactamente. Saludos a Don caigo de pendejo. Saludos a Pedro Aquino. Y también saludos <risas> a, a Roger Martínez, que al final son tres güeyes que van a salir del equipo. Sí, UCI. total ahí te das cuenta del nivel de profesionalismo y pues ni modo, o sea, otra vez toca a los que le vamos a la América pues tragarnos el pinche coraje y además de que los Gonzalos te hayan pintado la cara en tu casa ¿no? eso es lo más lamentable ¿no? y además, y volviendo al tema del Tano cómo veas tú, si era necesaria su renuncia o como por ahí dicen, una destitución de, del Tano Ortiz yo la verdad creo que en el momento en el que él decide dar un paso al costado que es la versión oficial o sea que es la versión ¿Sí? que tenemos los, este, los terrenales pues creo que habla bien de él, o sea, que no se esperó que, se, a que lo corrieran como a ser Alex Puercuson o como a, o como a mi ninjitsu del amor, don Santiago Solari, ¿no? Que es, o sea, que el equipo ya no les funcionaba y que hasta que no les cobraron el último peso lo, al equipo, entonces se largaron. O sea, por lo menos el Tano tuvo bien decir bueno, ¿saben Ya yo ya no quiero una renovación, ya no doy para más y al menos se dio un paso al costado. Yo creo
2: que estuvo bien, no sé qué opinas tú. Totalmente, porque además, mira, a ver, a final de cuentas, las dos historias se hubieran recalado muy fuerte en el ánimo de los americanistas. Si lo echan es por ¿Por qué lo echan? Este güey tuvo que haber renunciado Se esperó demasiado No somos un equipo que necesite este tipo de resultados Ahora que llega alguien con los tamaños Para decir, güeyes, yo me voy Porque las cosas no funcionaron Porque perdí en las semifinales Porque es la tercera que sucede Porque además también perdí con, en mi casa Con mi gente y con, con, el, con el acérrimo rival Con las chivas Me tengo que ir y es algo que siempre se le va a aplaudir a alguien, ¿no? Que tenga por lo menos esa interés de decir, güey, es momento de dejar el ciclo. El ciclo ya se acabó, ya no tengo más. Yo también necesito descansar de, de este equipo, de esta vibra, de, de esta dinámica. Y nos vemos. O sea, se hizo lo que de Santiago, lo Baños. Santiago Baños. Santiago de, Baños, de todos los jugadores. Que seguramente también hubo algún momento donde él olió perfectamente que le estaban tratando de tender la cama. Entonces, claro, sí, yo contesto totalmente de forma favorable a tu pregunta de si era de cesárea a la. La, la, la renuncia si sí, hiciera sí de cesárea y también de <risa> es mamón <risa> es que con tu internet boludo se escucha de cesárea y yo dije bueno sí, es que es, es, son los,
1: es un pinche chacmol se sí, andan clavando por acá <risa> si usted querido podes escucha este, se pregunta qué chingados están haciendo aquí en yucatán ando buscando a los ancestros de henry martín a ver si ellos también se <risa> esconden como ese cabrón en todas las liguillas pasemos ya al otro al otro tema de estas semifinales con Víctor Manuel Lubusetich y sus estrategias. ¿Qué pasa con este güey? O sea, porque digo, sí, es el rey, Midas, sí, todo lo que toca se convierte en oro, pero últimamente todo lo que toca se convierte en mierda, ¿no? Creo yo. O sea, porque además no puedes jugar tan bien en el torneo, en el torneo regular para acabar la calabaceando por racano por ratonero en los últimos eso. minutos de un semifinal. Igualmente contra tu acérrimo rival en tu casa con tu
2: gente. Es eso, pero además es renunciar a la... Si, si podemos hablar de que Rayados tenía una dinámica, pues renuncias. En el partido decisivo a ella ¿no? A, a tu filosofía de juego Que tan buenos resultados te dio durante el torneo regular Increíble lo de Víctor Manuel Bucetich, no es la primera vez que se le nota Vuelvo a lo mismo, o sea, creo que llegó un momento Donde Rayado se relajó demasiado Entendió que tenía el partido en las manos Se olvidó de que era un partido semifinal Y tómala, o sea, estaban Totalmente desconcentrados con el gol Que le terminan anulando y que los hubiera llevado A la final, los agarraron con los pantalones Abajo en un contragolpe Y pum, el menos indicado el que menos habíamos pensado al que le tundimos con palos y con todo lo que si usted se le antoje señor Rojas, en este espacio a Sebastián Córdoba, pues termina siendo el revulsivo y termina siendo el hombre el, el héroe, ¿no? El, el felino que lleva a los tigres al partido por el título que vaya historia, escríbala Eso usted es como
1: poeta que es chingada madre, y usted también en el aire la compone por favor, no me, <risas> no me deje solo en esta en esta noble lid no, mira, el Brad Pitt de Aguascalientes en algún punto conocido, en conozco el... En bueno, el América, ahora el pinche güero es Mirnos, tal cual. Ha sido uno de los jugadores <risa> clave de, de Tigres en toda la liguilla, porque en todas las series ha marcado, marcó en el repechaje, marcó en, en cuartos, marcó en semifinales. Sí. La verdad es un cabrón con todo y que lo hemos tildado de pecho frío y de todo lo que, todos los adjetivos peyorativos.
2: Bueno, todo lo que no logró en 17 jornadas, ah, lo claro. vino a componer en, en la liguilla. Y acá yo te, yo te haría una pregunta, Rojas: ¿tú a quién prefieres? ¿A un jugador que sea constante en el torneo regular? O o un güey que en la liguilla te marque dos jugadas decisivas para que tu equipo llegue a ser campeón.
1: De mi patas de raqueta no vas a estar hablando, pero este.
2: <risa> bueno, fue... <risa> <risa> dejó
1: muy bien ese pinche balón, sí, claro. Yo prefiero un jugador como fue pues Diego Valdés, dio consistencia tanto en la temporada regular como en la liguilla, fue el único rescatable de la América en toda la serie, en toda la fase. Malagón, final. ¿no? Bueno, Malagón también, pero al final evidentemente pesan más los goles, pesan más, las, este, pesan más las acciones al frente, y Diego Valdés, que también se le había tachado de hecho frío en muchas ocasiones. La serie contra Pachuca, la primera que hablábamos del Tano, es completita de él porque se comió varios goles en el, en el partido de vuelta que hubieran traído de regreso a la América en esa eliminatoria y ahora tal cual él mantuvo vivo a la América después de ese gol que marcara, ¿no? Entonces, el ideal es obviamente alguien que, que sea consistente tanto en la temporada como en la liguilla, pero ahora si me das a escoger, pues evidentemente cuando los huesos truenan, que es en la liguilla, pues es cuando se ven los hombres de verdad y no los que se andan quejando de que los abuchearon medio tiempo en su casa, ¿no? Como Henry Martín que volvemos a hablar del de respecto, porque nuevamente en el torneo regular dio todo lo que podía dar y en la serie final, que es cuando cuenta, pues obviamente volvió a desaparecer, ¿no? Es correcto. Usted
2: tiene algo contra mi buen Henry Martin, pero esperemos que... Pues sí, cabrón. Siete pinches años de estarlo aguantando y sin títulos, cabrón. Pues, óyeme. Bueno, ya, ganó. Ya está... No, no, no puede decir que sin títulos acaba de ser campeón de goleo señor Oscar Rojas. Él ya tiene ah, su medalla. mira. No, tampoco los me este... lo venga
1: a pelucear, pues.
2: No, no, a ver. El esfuerzo escúchame, vale. Usted.
1: Escúchame usted, por favor. Los hombres se van a ir de lado. El equipo es lo permanece, y ese cabrón, hasta que no sea campeón como titular, no va a permanecer en la historia de la América. Vámonos a la chingada de aquí, ya me estoy encabronando y hay todavía mucho más. A ver, pero antes, vamos a hablar un poco de la final, porque ya le tundimos a los dos que perdieron sí, sí. y a los dos que ganaron, no hablamos ni madre. ¿Cuáles son los jugadores clave para usted, señor Héctor Cantú, patrono de Querétaro, de los dos equipos que van a jugar la gran final?
2: <risa> Híjole, pues, mira, voy a decir un lugar común, seguramente, pero Creo que los porteros van a jugar un, un papel fundamental. Qué bueno que no saliste a decir que el chiquete Orozco, güey, porque te agarra chingadazos, mira el pinche Osvaldo Sánchez.
1: Toda la serie de liguilla nos pasó
2: cagando el palo con ese cabrón, pero bueno, ya. Lo vamos a invitar para, para que cuente esa versión de cuánto dinero le daba el chiquete Orozco para que hablara bien de él. Y le Y le, <ríe> sí,
0: le dio el chiquete.
2: <ríe> Le di el chiquete, le di el chiquete. <risa> no, a ver, los porteros van a ser fundamentales y creo que ahí lleva ventaja Chivas porque los últimos partidos Nahuel Guzmán ha estado tal per, pinche perro. Eso, Farías este, de, difiere de tu opinión, pero... Está a mí ahí. me vale más de lo que piense. Farías me la suba, me la suda totalmente, güey. Me eh, la suba. Me la suba. Es que era es que es la, la combinación entre suda y me la soba, entonces me, me la suba. Me la suba eh, exacto. ¿quién, ¿Quién más? A ver, Cisneros hubiera sido un, un jugador fundamental. Lástima que no va a poder estar. Lástima eh, que se
1: chingó la rodilla.
2: <ríe> literalmente. <ríe> Bienvenido al Calambre cisnero si quieres comentar en la final con nosotros. De, del lado de Chivas, ¿quién más puede estar por ahí? Pues Alexis Vega, que se ha esperado demasiado de él en la liguilla y que ha tenido tres ocasiones claras, muy claras de gol. Y las tres las ha terminado embarrando. Entonces El por poncho. ahí Yo creo que esos son y Pierre Pocho obviamente y yo creo que son los cuatro jugadores de Chivas que pueden, que pueden decantar el, el, el partido para, para el rebaño y del otro lado pues ya hablaba de Nahuel Guzmán yo creo que también por ahí tenemos que hablar de Sebastián Córdoba que es la figura de la liguilla ya lo mencionábamos hace rato porque en, en él pasan prácticamente todos los balones y se ha convertido en el revulsivo yo no sé si tú lo has notado pero llegó este momento donde se convirtió como en el socio perfecto bien trabajado por André Pierre Guignac Sí, o sea, pues lo estuvo cagoteando todo el pinche torneo. Lo estuvo diciendo, muévete por aquí, pásala por acá. Que prácticamente como que lo moldeó a su deseo y ahora es el pinche güey que rompe todo, entonces ya el, el referente al ataque ya no termina siendo André Pierre, sino Sebastián Córdoba, entonces yo creo que en ellos dos también son las figuras a seguir por parte de Tigre
1: Mames, eso sonaba a novela, novela de Carla Estrada, ¿no? Moldeado a tu deseo No mames, qué, qué, qué pinche <risas> pinche titulazo, cabrón, hay que venderle venderle ese pinche título a Netflix a ver si ganamos algo.
2: Vamos a titular este, este episodio de esta forma señores. Moldeado a tu deseo
1: Featuring André Pierre y, este, y Sebastián Córdoba, cómo no y además de ellos, digo, obviamente mencionar a Guiñac, mencionar a Córdoba también de repente a Factor lines como que se le mueve la patita, ¿no? Este, tiene pero menos, sus... ¿no? O sea, yo sí, creo menos, que... claramente o sea, todavía, todavía se ve que le falta dar el estirón y no estoy hablando de su estatura <risa> la verdad, sí, ha quedado bastante a deber Diego lines en su regreso al fútbol mexicano y obviamente pues puede ser tal cual, el Diego se va a escuchar muy mamón, pero como últimamente, desde que salió la serie de Michael Jordan y los Bulls todo mundo ha de un last dance de todo mundo, y este pues ahora hay que hablar de Last Dance, de Rafa Carioca y de Guido Pizarro con Tigres,
2: ¿no? esta puede ser
1: su última oportunidad de llevar a, a este equipo un título. Sí, y pues pero yo no
2: los veo tan, tan desequilibrantes o tan importantes dentro del equipo como... A Pizarro sí, ¿no? O sea, es que además Pizarro, además de, de coordinar... Pizarro terreno, si tiene una cancha, mala tarde y empieza a encabronarse, eh, olvide, claro. olvídate Pizarro, o sea... También es clave, es o
1: sea, eso es clave, sobre todo en la final. O sea, oye, ya pero...
2: vimos que Fidalgo se volvió
1: loco en tres segundos y valió madre de Temporada, entonces sí, digo, no, ¿por qué vamos a descartar al pinche calvo argentino?
2: Pero también, Rojas, alguien o la, la, la mayoría de la gente no habla tanto del duelo y de los putazos que va a haber entre los técnicos, es decir, Pavnovich contra, contra Robert Dantes y Boldi, me parece también un tiro bastante bastante interesante por analizar. Y yo creo ahí que sí se lo lleva de calle el de, el de Chivas, ¿eh? ¿Crees? Y sí. sí, a Robert Dante Siboldi no le veo nada, güey. O sea, más allá de que tiene una plantilla y que probablemente sí la sabe gestionar y probablemente sí ya logró hacer un buen vestidor, pero no nos olvidemos de que es prácticamente nuevo dentro de, de la institución de Tigres como técnico en esta nueva etapa. Que... Sí, pero,
1: pero al final tiene su experiencia en liguilla, eso también cuenta. Ya fue campeón con sí. Santos, tiene aquel antecedente con, con Cruz Azul que él literal puso las bases del equipo que acabó siendo campeón seis meses después. Sí, correcto. Se y el productor no nos dejará mentir, porque además está caga y caga el palo con que su máquina y no sé qué. Y estoy de acuerdo también con el producer que ya nos está este, soplando la oreja con, en el Javier Hernández, o sea, el chícharo. La verdad, pues está con que todos subestimamos a Paunovich, y sí, tal cual. Yo, la neta, lo único que le había capacidad pues, era de espantar a Ladino en su capacidad de Jafar, pero hasta ahí digo, <risa> lo ha hecho bastante bien. El técnico ex del Chicago Fire, del cual no teníamos muy buenas referencias, pero pues igual ha hecho un gran trabajo con un grupo que se la ha creído. Ojalá, digo, también de repente habla como político de cierto partido que no podemos mencionar por la veda electoral, pero al final va a ser un tiro como dices tú, muy interesante entre dos técnicos a los cuales pues nadie les apostaba mucho, sobre todo si Goldi porque llegó a media, a media sí, temporada. Y con pocos reflectores. Exactamente, pero pues, ver, habrá que ver cómo se acomodan las, las fichas en el, en el encuentro para ver quién es el equipo que sale campeón. Vamos a movernos a otra cosa, no sin antes mojarnos con el pronóstico. Señor Cantú, dígame, ¿quién va a ser campeón? Yo me voy a ir con las chivas. ¿Qué te digo? Yo este yo espero que el árbitro <risa> tenga una buena labor. <risa> y mientras tanto, nos vamos a la segunda parte de La Cruda.
0: <risa> anda la osa! ¡Son unas papas
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores.
2: Ya hablamos de la Liga MX y como siempre tiene que llegar la pinche selección mexicana a meter su maldita cuchara en una semana donde está la Liga MX y tiene que ser la protagonista, señor Oscar Rojas. Y entonces sacan todo el desmadre que hicieron los dueños. Primero con la selección mexicana y también con la Liga MX. A final de cuentas, terminaron dándonos puro pinche atole con el dedo.
1: Alerta de blooper, alerta de blooper. Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó, espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas. Pues sí, tal cual, ya con la reunión de los dueños. De la asamblea de dueños Pomposamente llamada O sea, tal cual Los que toman las decisiones Y tienen el pinche dinero Pues esto parecía Más bien una sección De cierto programa Mañanero Que conduce el viejito loco Tal cual digo, Siempre que, que uno le, le da el espaldarazo A la federación Y sí, que ahora Se van a seguir haciendo Se van a hacer mejor las cosas Y ya no van a pensar En lo deportivo Y este No me meto más En lo deportivo No en lo económico Como Duy de mal Como el del medio
0: No espero nada y estoy desilusionado.
1: Como decía el señor Cantú, cuando la Liga MX debería ser lo más importante, la final, la chingada, estos veces con sus bateas de babas, empezaron a esperar que la bomba traiga pues, cosas interesantes para la federación y pues a ver si su expertise en, en el tema de, lo, de, de los derechos de transmisión, tal cual con TUDN, con Televisa y Deportes en su momento pues tiene algún tipo de beneficio este para pues ya reparar las fracturas que existen en esta mal llamada familia del fútbol mexicano que, de la cual se refería siempre Don Desi de María donde quiera que
2: esté. Sí, correcto, pero además o sea, de entrada yo lo que leo señor Oscar Rojas, y usted podrá desmentirme si si me equivoco, si usted analiza de este punto desde, otro, desde otra vista, es, a final de cuentas sigue Siendo lo más importante el negocio Y las buenas relaciones políticas Más allá de la parte deportiva Es decir, todavía no estamos considerando Que México, y creo que no va a pasar Hasta después del Mundial Que México pueda tener una estructura decente De fútbol profesional Con ascenso y descenso que realmente pueda fortalecer a los representativos mexicanos. Pues sí, o sea, digo, lo que siempre les, les está a seguir
1: interesando, el maldito y cochino dinero, aunque eso sí, ya se tomaron una foto todos juntos y buena onda, eso sí, Jesús Martínez y Ragorri. Lo que pasa del, es que
2: no se ven los ni del, cuchillos atrás de los que están cada uno en la mano.
1: esos dos, o sea, por supuesto. Sí, los puñales, no. este, seguramente los trae la gente de Cruz Azul, pero bueno, o sea, salina en otro costal. Entre de, de, sus re, refuerzos y aficionados, que... seguro que sí. Es, ah, sí, pues es sobre todo los aficionados, ¿no? Ya es que le dan mucho de qué hablar ahí en las gradas. Chesmonos, sí, sí. pero bueno, ya. Lo único que va a importar siempre pues, es este esta cuestión de quién tiene el control en este momento, quién lo va a ceder a otro rato. Al final, todo el mundo decía que Irarragorro y compañía ya dominaban la federación. Pues no, don Emilio Azcárraga, don Emilio, nuevamente patrocinenos, chingados. Este, volvemos a, volvemos a mostrar el poderío, el músculo de, de Azcárraga y Televisa. Al imponer prácticamente a su candidato, porque pues, no hubo otro, ¿no? Y volvemos a lo mismo. O sea, Juan Carlos Rodríguez sé de buena fuente este, cómo trabaja, no vamos a decir de dónde, dónde viene esta información. Al final, no tiene una experiencia lidiando con tantos egos como en esa asamblea de dueños, ¿no? Ya, ya lo quiero ver convenciendo a Salinas Pliego de hacer algo cuando ese güey no le rinde cuentas más que a Dios Padre y a su cartera, ¿no?
2: No, pero bueno, hablando de Salinas Pliego, pues ya se vio que también en esta nueva administración hay chichi para todos y ojalá y también nos toque un poco a ustedes señores Carrojas y a mí, porque pues ya le pusieron a, a la selección mexicana un partido en el Kraken que yo no sé qué chingados tiene que ir a hacer. La selección mexicana, el Kraken, ¿no? uno de los estados más piteros de este país, o por lo menos de, de lo que hemos visto en esta Liga MX para jugar un partido totalmente intrascendente contra Guatemala. Simplemente yo lo veo más como una medida política para decir, ya Salinas Pliego, tranquilízate, ahí está tu partido,
1: regodense y listo, ¿no? Yo la verdad sí siento que el, que el turismo es importante y Mazatlán, un, un lugar al cual yo tengo excesivo aprecio. Sí, pero
2: futbolísticamente pues, cual... no te aporta nada, Roja.
1: Me vale madres, yo quiero ir a Mazatlán a chingar una guachile, una ballena. Una
2: ballena, ballena a
1: huevo. En territorio que eh, por supuesto, madre. Yo creo que en lugar de estarnos quejando de ese partido, deberíamos ir tramitando la acreditación, porque ese sí vale la pena la Netflix, y no escaguamear en el estadio como hiciste tú en el último partido. De la selección?
2: Es muy cierto, es muy cierto, pero la verdad es que más allá de, de la parte deportiva y de lo que realmente le importa a la gente, que es la que nos sigue porque somos el grueso de los aficionados que vamos al estadio, es que todo sigue siendo igual, o sea, no no ha cambiado absolutamente nada, ni en estructura, ni en las ideas, o sea, esto va a ser, y yo desde aquí, desde ahorita yo ya empiezo a ver otro fracaso mundial en 2026, porque ya empezaron con su chingadera, que ya lo hablamos la, la semana pasada, del logotipo que es una basura, y después a ver con qué otro tipo de cositas nos vamos encontrando en el camino de, de, de cara al mundial 2026. Va a ser una cosa bien interesante ese mundial, la verdad ya va, híjole,
1: el choque de culturas, de cómo hacen las cosas, los gris. Los canadienses están organizados. Es como el meme de los tres dragones, ¿no? O sea, los dos primeros dragones, todos bien chingones y, y bien este, eh, gallardos, y el otro sacando sí, sí, el sí, sí, de con cara de pendejo. pendejo. O sea, esa es la, la federación mexicana, y yo creo que esa debería ser la portada de este episodio del calabre. No?
2: <risa> lo vamos a hacer así, señores Oye, y bueno, ya para finalizar esta última parte de, de la cruda, que pues, tuvimos que meter así prácticamente con calzador para hablar de la selección mexicana, pues es la llegada de y de Davino y de Andrés Lin, ¿no? O sea, nos habla también de que la estructura todavía no está tan clara y se habla de que eres de Parga, que fue una de las últimas personas que llegaron bajo el comando de la última administración antes de, de la llegada de la bomba, también se puede ir porque la bomba no ha puesto gente de, de todas sus confianzas. Entonces, todavía está endeble esa parte de la estructura de la selección mexicana. Por lo pronto, Andrés Lilini, ex técnico del Necaxa, y Duilio Davino, quien fuera presidente de Rayados de Monterrey, van a llegar a la selección mexicana. A mí no me parece descabellado y no me parece tan mala la decisión. Lo ¿eh? de Davino, para nada. Lo del Liglini, yo sé que a usted le, le genera este, buenos, buenos recuerdos. Acuerdo. No, no tanto por pues el, Necaxa, por el no, jodas, no le Hizo un trabajo de mierda en el equipo,
1: sí, pero no me, es Ya sí, sí, no, no estaba yo chingando, pero este la, al final este, sí sabemos las gerenciales que tiene Lilini como, como un formador, como alguien que está encargado de, de los jóvenes, o sea, y no de, precisamente de echarle los chavos como este gusta la <risas> voladora y su kindergarten. O sea, porque además están tomando los pasos necesarios para preparar una selección que ni siquiera tiene actividad ahorita. Al menos yo en el tiempo que llevo cubriendo deportes y hasta haciendo aficionado nunca lo había visto, ¿no? Entonces no está de más que este, o sea, que estén dando el paso adelante para fomentarle el, el, la competitividad de una selección que ahorita no tiene torneos y que al final pues va a ser una base importante de lo que vamos a ver en 2026 si es que en algún momento logramos retirar a Héctor Moreno, a Memochoa, y a todos los demás.
2: No, seguramente ya, ya vendrá el cambio generacional y se empezará a ver seguramente para la siguiente convocatoria de la selección mexicana de cara al partido de semifinales contra Estados Unidos. Antes hay una amistad eso me parece que contra Camerún. Tal cual, seguramente, pues ya está prácticamente decidido que no irá ni Chicharito por una decisión de Diego Coca. Javier no está en su momento. Javier está perdido en el fútbol de los Estados Unidos. Y tampoco irá ah, el Chucky. Ah, pero qué mamado
1: está. ¿Usted lo vio? Pues sí, pues no ves que es lo único que postea en sus redes sociales el ah, señor. No sé. digo, a falta de goles, pues es lo único que hay que presumir, ¿no? Los bíceps y los tríceps. ¿sí? La voladora ya nos ha compartido unas imágenes ahí este, que tiene en exclusiva con Diego Dreyfus, que ahí se andan arrolando el pack, Entonces, la, la verdad ya que podemos
2: esperar, ¿no? Sí, Entonces, pero, tal cual, yo creo que nadie va a extrañar al Chicharito y no, a Chucky,
1: pues Pero, pero si bueno.
2: Javier ya no va a la Copa Oro, prácticamente ya lo borramos definitivamente a la selección mexicana, ¿no? O sea, ya paramos sí, este ya, ya. mame de decir, por favor que regrese una última oportunidad para el máximo goleador, no, ya su etapa como seleccionado mexicano ya terminó, y yo creo que ya es momento de voltear a ver a las nuevas generaciones digo, que tampoco vienen sí, ya, tan vaya. pillantes, pero
1: es momento de darles espacio a ellas. Sí, ya vayan cantando la de José Luis Perales, ¿no? Ya de una vez. Y lo de Chucky, la verdad sí vamos a extrañar este, que salga en los periódicos todo puteado después de un madrazo que la coma un trinitario o en un partido contra Honduras. Pero, no, o sea, es lo único que se va a extrañar del Chucky porque pues, si no, este, la gente de, pues, de otros medios ya van a empezar con que sigue viviendo del, del gol, contra alemán, gol contra el alemán. Al Chucky lo queremos todavía. ¿cómo? No
2: No va a estar por lesión, entonces este, se le va a extrañar, se lo va a extrañar bastante al Chucky Lozano porque además, yo, a y se me antojaba no o sea, ver a esta selección ya con los jugadores que lograron el título en Europa como es el propio Lozano, como es Orbelín Pineda que acaba de lograr también el doblete como es Santiago Jiménez que seguramente va a ser el revulsivo en la parte de adelante y ya es este cambio generacional y el cambio de estrategia que es del que estábamos hablando pero bueno señores Carrojas, pues vamos a dejar esto hasta aquí simplemente le voy a hacer la pregunta ya para cerrar esta sección si usted tuviera en sus manos en este momento la posibilidad de ir a Mazatlán y recomendar a toda la gente que va a ir a ese estadio a donde tenemos que ir obligatoriamente. Pues mira, tal cual,
1: te, se tienen que dar una pinche vuelta por el Paseo del Centenario, aunque parezca canción. Pueden ser a Plaza Machado echarse una pinche nieve de garrafa. Y como no, también, Dios, yo sé que están esperando la recomendación del marisco. El marisco chingón allá en esa zona no se come en Mazatlán. Se come en Villa Unión. No me, va, no me importa porque no me van a patrocinar. Se llama El Cuchupeto, es el lugar. Vayan a ese sitio y me lo van a agradecer el resto de sus Pinches días, cómo no. Para que seas tan culto como los conductores de este podcast, ya,
2: déjense de mamadas y vamos a chupar,
1: ¿no? Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil.
0: Pero de 1935 Jesse Owens logró Los 45 minutos más grandes del deporte Al batir cuatro récords mundiales En ese lapso Señor Torcantú, Cantú Platíquenos ¿Cuál ha sido su récord más importante? Y que claramente no duró 45 minutos
2: Ah, pues no duró 45 minutos ¿De qué me estás hablando, güey? Se ve que me conoces
0: Pero ¿de qué se trata? Se tomó un, un shot de fondo Fue el no, primero en terminar el no, examen
2: No, jamás No no me gustaba, por ejemplo, en ese, en ese tema de los exámenes no me gustaba ser de los primeros que entregaban. Siempre me quedaba como la cosquilla de, de entregar antes era como la, la imposibilidad de revisar todavía lo que habías escrito y si no habías eh, puesto una pendejada. Pues sí que no, no era de los que, <risa> que entregaban primero el examen. Sí.
0: sí, Oscar Rojas. Diga usted. Platíquenos acerca de algún récord que haya
2: abatido. Pues mira, tal cual en el lugar
1: donde chambeo, normalmente se pide un número mínimo de notas eh, al día, tal cual. Y pues ese récord lo pulvericé prácticamente al triple en un muy buen día de Champions League. De hecho, creo que estaba con todos ustedes, señor Cantú, en aquella ocasión donde, donde varios en el, en el lugar gritamos ¡Sí! Cuando ganó el Real Madrid al Liverpool. En esa ocasión me tuve, me tuve bien ponerle una chinga a ese récord con ese tipo de actuaciones me en el puesto que tengo actualmente en ese lugar cómo no
2: oye güey pero pero fue esa la, la, la ocasión donde nos bebimos hasta el agua de los floreros sí no en efecto en efecto
1: eh, cuando, estábamos, bien, can, cuando cuando le, le cambiamos la letra cuando tuvimos a, a bienes este, crear una nueva versión de sabes una cosa cómo no?
2: y sabor a mil o sea, ajá <risa> <risa> exactamente <risa> Pues después de haber recordado buenas anécdotas eh, con el señor Oscar Rojas y recordar las pinches preguntas pendejas de la voladora, es momento de poner... Final al capítulo número 20 de la sexta temporada de El Calambre señores Carrojas, querida voladora se nos viene la final de la Liga MX entre Tigres y Chivas, así que la próxima semana nos vamos a estar escuchando para el último episodio de esta temporada, analizando todo lo que haya sucedido con esos dos partidos de finales. Señores Carrojas, algo más que agregar un mensaje para las Chivas que es, pues a final de cuentas, el equipo del corazón de su querida esposa que además, pues yo creo que usted estará políticamente apoyando, esas. ¿Sí? Yo, momento, vean, yo voy a apoyar al arbitraje, ya lo dije
1: Este, estamos ahí este, conscientes de que es una labor complicada, sobre todo porque son bien chillonas las dos aficiones, pero bueno ahí vamos a estar viendo evidentemente ese partido y pues esperando que gane el que menos la cague tal cual.
2: Volador, antes de recordarnos las redes sociales, anúnciale a toda la gente que ya vas a entrar a este torneo de, de bofetadas, pero en las nylons que te... <risa> entraste en el casting, pero bueno en las redes sociales por favor
0: claro, me da mucha ilusión el participar en este tipo de competencias. Rápidamente, vámonos con las redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Calambre John Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El John Calambre y en TikTok como El John Calambre y un Bajo Podcast. Síganos en nuestras redes sociales y que el señor Rojas nos traiga unos papazules, ¿no? Bomba.
2: Cámara, boxito. <risa> pues ahí está el pedido para el señor Oscar Rojas, totalmente directo para la siguiente semana, porque tenemos que cerrar con broche de oro Por pero pronto es momento de bajar la cortina y decir adiós, yo soy Héctor Cantú nos escuchamos la siguiente semana
1: Sonado el, pitazo final de este podcast. sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso
2: en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. Oye, güey, espérame ya antes de que me Antes de que me reclames, ya lo sé, güey. Se me olvidó las putas pinches redes sociales. Pero no quise cortar la inspiración que teníamos, güey. Entonces, si quieres, repetimos la pinche entrada y no me importa. No mames la voladora si sí vino creo que ahí me la, la, la repito o qué? Sí, sí, porque dijiste usos en vez de osos. No, dijo otra cosa, pero
1: sí, sí, se escuchó como, como Apu. Sí.
2: Centro Salarias, sí. dijiste. Güey, tu... tercer está... pinche episodio que me critican por mi color de piel, valen más. <risa> Mientras no te
1: critiquemos los precios en tu Quickie Mart, no hay pedo, güey. No, no este. <risa>
0: Vamos con la cuerda 1 en 3 2
2: 0 Es la cochinita a vivir señor Rojas que ya <risa> es, es el pinche pokchuk, qué no, no, culero. Los papazules les cerrar, que se me estaba atravesando el popol Boobs. qué pedo. ¿no? <risa> oye güey y allá también al revés ¿no la la corriente del agua en el escusado normal no mames eso es en Australia güey
1: exactamente es de que estábamos este, escuchando cierto programa matutino y sí, se nos fue
2: ya se fue y se marchó
0: lo peor es que la de seguir bien inspirado hablando y ya sí, después sí, decir: sí, sí. Ah, vale, verga. ¿Qué, güey? ya? ¿Se acabó la verga?
2: Ya, güey. Ah, no, ¿Qué está qué bien. Es, <risa> ya di paso, güey. No, está bien. Pues después no se le van a pinches redes sociales, ¿eh? Mame. 3, 2.